0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 9. März 2022. Während Putin die Ukraine weiter in Schutt und Asche legt, bekommt der Krieg auch in Deutschland immer mehr ein Gesicht. Welche Fehler wir diesmal vermeiden sollten? Geschrieben von Miriam Holstein, gelesen von Axel Bäumling. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Räume zum Hören. Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf wwwräume Die zweite Chance. Rund 1,7 Millionen Menschen haben die Ukraine bereits verlassen. Über 65.000 sind nach Deutschland gekommen. Allein in Berlin sind es derzeit rund 10.000 pro Tag. Für Deutschland ist es bei allen Herausforderungen eine Chance zu zeigen, dass es aus der vergangenen Flüchtlingskrise gelernt hat. Damals war der anfängliche Rausch der Willkommenskultur schnell verflogen. Die Bundesländer und Kommunen waren mit der Situation überfordert. Chaos und Bürokratie führten zu Wut und Frust bei den Flüchtlingen, aber auch in der Bevölkerung. Diesmal gibt es nicht nur Erfahrungen und Strukturen, auf die man zurückgreifen kann. Bund und Länder wissen auch, dass sie eng zusammenarbeiten müssen und nicht gegeneinander, um die Lage in den Griff zu bekommen. Hilfreich ist, dass die Europäische Union sich auf einen schnellen Schutz der Kriegsflüchtlinge geeinigt hat. Statt zähe Anerkennungsverfahren durchlaufen zu müssen und monatelang zum Nichtstun verdammt zu sein, können die Ankömmlinge aus der Ukraine sofort eine Arbeit annehmen. Das erleichtert die Integration und könnte an der einen oder anderen Stelle sogar helfen, den Fachkräftemangel abzumildern. Denn dieser ist dauerhaft ohne Zuwanderung nicht mehr zu lösen. Wichtig ist aber auch, mit realistischem Blick auf die Situation zu schauen. Viele der Flüchtlinge sind kriegstraumatisiert. Sie werden Hilfe benötigen. Dafür müssen jetzt rasch Netzwerke geschaffen werden. Denn es werden noch viel mehr kommen. Laut Vereinten Nationen erleben wir gerade die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Soweit die schlechte Nachricht und jetzt die gute, nie war die Europäische Union geschlossener in ihrer Solidarität. Wer dieser Tage an die polnisch-ukrainische Grenze reist, kann große Not, aber auch viel Hilfsbereitschaft beobachten. Dabei nimmt Polen den Löwenanteil der Flüchtenden auf. Es ist dasselbe Land, welches sich 2016 weigerte, Vertriebene aus Syrien und dem Irak zu beherbergen. Diesmal sind in der Hauptstadt Warschau fast alle wichtigen Gebäude mit der Flagge der Ukraine geschmückt. Der Kultur- und Wissenschaftspalast wird nachts in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlt. Das ist ein besonderes Zeichen. Der Prunkbau wurde einst auf Anordnung Stalins erbaut, galt lange als Symbol für die russische Besatzung. Nun dient er als Signal der Unterstützung für die Opfer des russischen Regimes. Nur ein Land schert mal wieder aus. Nach dem Motto, same same but different, hat Großbritannien zwar wie alle anderen auch seine unbedingte Solidarität mit der Ukraine erklärt, lässt Flüchtlinge von dort aber nur mit Visum ins Land. Dieses muss aufwendig beantragt werden. Was heute wichtig ist die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Die Wut und Empörung über das brutale Vorgehen Putins in der Ukraine führt in Europa immer häufiger auch zu feindseligen Übergriffen auf russische Bürgerinnen und Bürger. Der Ukraine-Krieg zwingt die Ampel zur Kehrtwende. Und? Deutsche Fernsehkrimis sind wie die Zeugen Jehovas. Das behauptet jedenfalls der Comedy-Star Michael Mittermeier. Er erzählt, warum. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 9. März 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms